0: 呃、uh, ，Hello， 大家好，这里是求职随你问，全宇宙最八卦的职场电台，我是温掌柜。来，这边是正在吃饭的车蛋流。
1: Hello， 啊，我终于可以让温掌柜出师了，我现在要可以就是光荣退居二线，让温掌柜来当主唱了，我、啊、当那个播客的那个主要叫啥？主播。叫叫主要单纲。对，嗯。
0: 然后今天我们非常有幸的请到了一家现在就职于 BAT 某家的产品部的呃产品经理。
1: 我要纠正一下土鳖的问掌柜，嗯、其实 B A T 是没有产品部这个东西的，嗯、就是 B A T 的都是以业务体系来分的，所以说应该是某个 team 的产品经理，而不是某个产品部的产品经理。好，嗯、好来好请嘉宾介绍。介
2: 绍啊，那个大家好，我叫 Jim， 然后先就是在北京做一个产品策划。嗯，不
0: 要这么害羞嘛、啊。啊，那
2: 个不是。不是有问题吗？不是，嗯、对,对,对,对,
0: 对<笑>所以说你的自我介绍都完了是吧、嗯嗯啊？对啊，对。以再想一想，<了>就是呃，你应该是去年毕业的是吧？对
2: ，去年毕业的
0: 。就是直接一毕业就直接去腾讯里面是通过什么？嗯、是校招吗
1: ？对，直接就校招进的
0: ，就直接进去面试，嗯、然后。
1: 我们从导师，哎，我看问掌柜还是不行，所以说让我这个有逻辑的人来吧。嗯、就是我们从呃这位嘉宾的一个成长轨迹来吧，因为每次我们求职岁女问，联系职场导师的时候，都是来回顾他们的光荣生涯的。对，你在大学本科的时候，哎，你是本科还是研究生啊、嗯？就本科的时候，嗯，然后你是经过哪些实习，然后才拿到最终的腾讯的 offer？ 是参加校招拿到的，是吧？
2: 啊、呃，对，就是这个问题，其实之前也是很多人都问过，包括自己也想过。嗯、啊呃，其实跟我来拿着没
0: 关系啊，嗯
2: 、呃，其实这个问题，呃，每个人都有自己的经历吧，这个不是一个普适性的回答。我的话就是，之前可能大一、大二准备留学什么的，也没有说太在意就是求职这方面，但是就是。呃，在大二的时候接触过一些也是求职类的课程，那个时候可能还没有没有面
1: 包求职，对吧？嗯
2: ,嗯，有面包求职的前身。Oh, OK， okay. 哎，所以
1: 说你是接触了面包求职前身吗？
2: 呃，当时有接触过，但是不是在这边上的课，是一个竞争对手呢？然后呢？啊
1: 、告诉我是谁，把他干掉。了
2: ，已经没了。那
1: 个吗？过来人吗？嗯
2: ，还有一个就类似的就是，反正已经没
1: 了。呃，那
2: 叫啥来着？那个叫口碑是啥来着？那个是呃，等等一,一会儿，我可以详细跟你说的。<笑> OK。这个呃，因为我的大学其实是一个不是在一线城市的一个九八五大学。嗯、虽然说学生的素质还可以，但是信息这方面特别。只说一所大学呗。嗯，这在,在东北的一所比较啊、哦呃、三,三流的九八五大学。嗯，
1: 东北财经大学
2: 。嗯、呃，那个财经大学不是二幺幺？对，就财
1: 经
0: 不是
2: 。嗯。
1: 哎，你刚刚
2: 说，你刚刚不是说985吗？对，哦、
0: 不是，是,是985的就一定是二幺幺是吗<吧>？对对对，嗯。哎<呀>，哎<呀>解决了这个问题的，你说我忘了，哎呀，对，啊、对它是个子级的问
2: 题嗯。嗯，然后就是这个不在北上广的特点就是信息特别少，不对称。然后，嗯，你已经工作的学长学姐都不在本地，那么能够给你传授一些知识的就只有网络上或者是。呃，在校的一些比你大一两级的这些人，但是其实他们的他们的见识或者是他们的视野不是特别广。其实这个时候也不是给你们做广告啊，其实我还是觉得这些求职机构还是在一定程度上解决了这个信息不对称的问题。那
0: 就是给我们在做广告对，这里可以更明显一点，没关系。<笑>因为
2: 因为就这个信息来讲的话，还是求职求职机构要比那些你的师哥师姐什么要靠谱很多。
0: 对。更专业一些，嗯、对，毕竟我们的样本量更大嘛，对，我们的导师都有那么几百个、嗯、对，这个我自己在后台也会经常发现，其实问的问题就是说，呃，就是啊，我是哪儿哪儿，但是我特别想实习，但是我这儿就没有那么多的实习机会，然后就每次就问，啊，除了北上广没有我们这儿的，其实是有，但是确实是不是像北上广这么多，
1: 嗯，然
2: 后一方面是这种实习的机会，嗯、呃，另一方面也是对你个人的一个见识啊，或者是你的，嗯、呃。一些求职能够用到的知识，或者是你的视野的一个拓宽嘛，比如说，嗯，可能我之前在求职机构上过一些，教你，比如说如何收集信息啊，啊，包括怎么样准备各个行业的面试，啊，甚至我在接触这些求职机构之前，我都不知道什么是四大，什么是这些咨询，什么都不知道。请问
1: 这是不是真的很普遍啊？在在教大学生？还是
2: 挺普遍的。我记得当时某个求职机构到我们学校来宣讲。就是因为我本来是学商科，其实学商科的人，我们应该应该知道这些很懂的。但是我就当时在他宣讲的过程中拿出了一个，拿出了一些 PPT， 就是上面有什么四大或者各大咨询公司那种，呃 ，logo， 还有那个英文名啊、嗯呃，比如说缩写这种 PWC 这种啊，呃、<是>然后什么 PNG， 我我没说错是 PWC 吧？对，不是
0: PWC。
2: 然后，呃，就问我们在场同学谁能答过答出五个以上，嗯、五个以上就有奖。结果全场五十多个人就一个答上了，答了五个以上，就特别不可思议，就根本没<得>知道。这是校
1: 园型的一个重点互动、嗯、互动方式。就我问一下这个。嗯嗯、但是东北的其实也不算太闭塞吧？我觉得东北的在这个信息上，你是大几啊？当时？当时我是快上大二，就是大一的，大、哦、一的时候，那个时候哎，打游戏就是。啊，我有个问题，就是你是怎么参集到，怎么被参集到那个场子去的
2: ？啊，因为其实我我个人还是在大一、大二的时候挺愿意参加各种活动的。其实这种活动，如果不是说我很不感兴趣的话，我一般都会去。啊、呃，去到那儿的话就是撮人头，嗯，呃，不是撮人头，人
1: 家主动的对对对对对啊，人家感兴趣
2: ，对，还是感兴趣的，就是。嗯还是听了那次宣讲之后，还是走上了就是求职培训这条不归路。
1: <笑>现在都已经从一个成功案例成长为一个导师了，好吗？这个、就是对像面包求职这类求职机构最想要的 case， 是的就是我们的学员可以通过我们的培训，通过我们给的资源，通过实习拿到全职 offer， 然后再成为我们的导师，反哺我们之后的学员。这是一个非常成功的。我们的那个
0: 我们的产业链的对对对对对持续持续转化。<笑>
1: 嗯，其
2: 实这个也是，就是，嗯、呃，其实这个也是做教育的一个成就感，我觉得、嗯、啊，就是可能之前的老师在教我的时候，或者说我有一个好的成绩的时候，他可能成就感比较强。那么，在我有一定能力之后，可能我再去从教育这方面影响现在的在校大学生，其实我自己也是就是比较有成就感的。嗯，嗯那么还是说，就是我，嗯、呃，大一、大二的时候参加这些求职课程，啊。当时其实最对,对自己定位也不是太明，呃，也不是太明确。当时有一段时间我还想去什么快销之类的，因为当时快销特别火嘛，大一、大二的时候，尤其我是商科生，这样的话其实自然而然的可能就对这个快销领域有有一些兴趣。但是后来可能还是，一方面是呃与真正在快销的那些导师们有一些接触，然后上一些课，然后另一方面就是也是自己反省自己。啊，其实很容易就发现，其实我不是太适合快销那种感觉，啊，那个。快销的感
1: 觉是什么感觉
2: ？感觉就是很 aggressive 那种，就是很强势。但是我你们两个也能<边>对也能看出来，其实我是一个不太爱说话的人，嗯，然后所以就是我根本就不适合那个，而且我的英语也不是特别好。所以就是，
1: 你当时被培训的时候是被培训的是快销班是吗？对对对，上的是快销班。上的是快销班，结果走上了互联网的
2: 不归路快销班，其实我明显的就和其他同学不一样。嗯，当时只不过是我觉得我是一个做上课的，那么我可能就要试一试快销，产生了一种错觉吧。嗯，就是其实这个东西还是需要你去真正的和那些人去接触，然后你才能明白。比如说你和入职一两年的人去接触，他会告诉你。你适合我、啊、不适合？啊、对对对对。哪个这个的话，其实一些师哥师姐是没有办法告诉你，的，因为他们自己也很迷茫。嗯、啊。到处在打广告。
1: 所以说，你交流的师哥师姐其实是没有比你快到，就是他们已经进入求职路的那些师哥师姐。对。而且，就算就到进入到求职路的，其实他们也很忙了，<对>没有那么大动机去帮助你。对。对所以说，你当时选择一家求职机构。选择之后，你经过了多久的时间，从一个 Target 快销的人到了互联网？啊
2: 、呃，这个是在一直到大三的上学期吧。啊、呃，之前我除了快销这边接触过之外，我还接触过金融，就是
1: 。哎呀妈，呃、你挺有钱的，<笑>你买那么多个
2: 。没没没没。<笑>这个、你咋这
1: 么这个
2: 是这个是一个很偶然的机会，就是。
1: 当时肯定很有钱、啊，不,不,不,不,不然的话怎么可能买一个
2: 、啊？不不不，这个金融我没有上过具体的课。这个是因为有一个券商，他来我们学校就做一个类似于小的比赛，然后当时我做的还挺好，然后就是前多少多少名有一个实习机会在我们当地一个券商的营业部，然后我想这样也挺好，反正寒假去一下呗，然后也算是有一个金融的实习啊、嗯嗯，然后。直到大三的上学期吧，就是，其实有一个也是特别偶然，就是当时我还是在准备出国留学，但是咋
1: 还在准备呢？对，
2: 因为、呃、因为因为其实因为其实我就是当时因为我们学校虽然是九八五大学，但是就业其实特别不好，嗯、呃，那个快销这种一年能续上一两个都已经是不错了，不是。
1: 是什么大学啊？高就,就这
2: 真的是不就业情况特别差，因为我们学校就是一个以一个科研比较厉害的就是形象存在的，所以他的就业哈工大吗？呃类，类似类似，不是当时我
0: 记得我也有过这样一个问，就是很多为什么现在弄双一流呢？可能说当时的就是他
2: 真的是不太不太在意就业这件事，所以我还是嗯对自己就业没什么太大信心，然后还是当时还是想去留学，但是。就大三上的时候听了一场百度的宣讲会，听了之后觉得互的
0: 洗脑还是很厉害
2: 的。哇，被感召了，被感觉那一刻就被选中了不去互联网不行
0: 了，真的吗？然后
2: 哎，都是我们自己学校的一些师哥师姐然后当时第二天就把那个留学书都扔了，然后洗脑，好香。直接就洗脑，直接这么可怕，直接洗脑。嗯，然后点在于哪儿？就是。
0: 感觉,感覺互联互联网公司
2: 那种那种情怀啊，那种啊，当然薪资待遇也很高。嗯
0: ，<笑>
2: 对，然后呃，这个整个的呃里头人的那种感觉，我都觉得比较适合我。啊，嗯。嗯、但是当时我是互联网这块基本是零。对。嗯。嗯、所以我还是去，就是
1: 又恶一个班儿。这个
2: 没报班恶补了很多知识吧。
1: 怎么恶补的？
2: 就是在网上一些网上的学校啊，包括啊一些培训的视频书啊这些，互联网这一块准备其实就几方面嘛。首先具备一点的技术基础，然后再学一些就是产品相关的啊。最重要的是实习啊，还有你自己自身的特质
1: 。你本身就瞄准了产品经理这个
2: 岗位的是吧？呃，对，就是因为我是商科生，我没有办法去做技术、码
1: 代码。嗯、那运营呢？你之前实际经历，第一份不是运营,运营
2: 就是产品助理，是吗、嗯
1: ？没，我的
2: 第一份就是互联网这块也是运营，但是运营就就其实我做了之后觉得可能自己还是更适合产品吧。啊、呃，运营这块的话需要，也是其实这个和个人性格有关
0: ，更多的打交道、嗯、那种。
1: 更多 social， <对>更多 open， 因为
2: 很多地方，比如说，呃，百度、腾讯这种阿里这种，其实运营有的时候去会兼任一些市场的工作。对对对，嗯、是这样。他他他不太像那种就是，呃，产品经理。产品经理就在你在工作这个 team 的话，你只和你的上级领导，再加上下边的工程呃工程师，呃、程师再加设计师。就可能我入职一年多，可能我。呃，从来没有见过除了我这部门之外的其他的员工，啊、就是从来不打交道。对，从来不打交道，嗯、顶多会在我们内部沟通工具上发个邮件什么的，哦、但很少有面对面的机会。Jim
1: 是一个比较内向的，然后觉得社交会是一个消耗的人吗？啊， uh, 我我觉得是， <Okay. S
2: 2> 嗯，因为这个产品天生它有一个适合我的地方，就是它其实没有直接和用户打交道，没有直接和比如说快消那种和上游的供货、下游的经销商。也避开
0: 了做社交产品
2: 。对对对，嗯,嗯，就其实做社交产品，你也不需要直接面对用户对。其实
0: 互联网公司还是挺在意这种，就是习惯是能有邮件沟通的，千万不要去对对聊天
2: 的。嗯，你也找不到他在哪。嗯
0: 、其实这种
2: 就是。做产品经理其实就是你用你的作品说话，用你的产品说话，
0: 嗯
2: ，不需要你去，呃，到外边搜索或者什么呢，这些都不需要，很少。当然，你如果做到组长、做到总监那级别，你肯定是需要到处拉资源。但是在起步的时候是不会。<Okay. S 1> 但这个工作其实也有的时候会有一个相反的作用，就是它的社交圈子会非常非常小，嗯，就是你、你和开发基本上天天面对面啊。嗯看吐了都，其他人你都见不着，啊啊、嗯，包括其他相相邻的隔壁部门的产品你也见不着。运营为什么不会呢？运营的话，我刚才也有说过，运营他很多时候都会兼任一个市场的工作，啊、比如说我们这儿的运营，他就会比如说引入很多， <D> 呃，引入很多 KOL 或者引入很多大 V，、呃、到我们的产品上，所以它天然就要去向外
0: 延伸，<通>嗯、对，沟通。而且运营这种
2: 这种工作，因为我也当
0: 时做过运营，就是真的是。有 bug 了，你去找技术；有产品那个反馈，你去找产品经理。嗯、反正那什么，就是反正谁都你得去勾搭一下。嗯
2: ，就这个，这个还是跟自身的性格特质有关
1: 吧
0: 。嗯。那难道腾讯
1: offer 之前，嗯、呃，从你就是觉悟要去互联网之后，这段时间你经历了什么？来，详细的说一下。呃，其实这一段时间、嗯嗯、已经有一年半。对。嗯、啊，
2: 是是其实这段时间，嗯。怎么说呢？其实我和所有应届生，包括所有找工作的，其实心里都差不多。先是不自信啊，觉得高大上，我怎么能去呢？嗯、然后又觉得好像面试的时候，哎，王侯将
1: 相另有种乎？对对对
2: 去面的时候也是干掉不少人。嗯、这样的话，其实也是一个运气，再加上之前的积累吧。包括我之前所说的，就是我确实是目标定了互联网之后，我就没有在。做其他对，没有做其他任何的工作了，就是在一心在准备互联网这一块包括所有的，就是当时市面上所有的产品方面的书我都看过，然后再加上，其实我一个上科生去学一些技术的话，其实还是挺难的，然后但是我也坚持去学，然后最后就是甚至采用逃课去实习这种办法积累经验，嗯,嗯，到最后的话还是挺顺利的就通过了腾讯的面试
1: ，嗯，几轮啊？啊，其实几轮实习，我说的不是面试。几轮实
2: 习。啊，我我在去腾讯之前只有一个，就是去百度的实习。啊
1: ，就大四的时候嘛，大四之前的大三。对，大三的寒假。大三寒假。对。只有一个。对。只有一个就可以吗？请问，为什么？告诉我。当时我是当时
2: 面的是腾讯的暑期实习生
1: 。啊，暑期实习生，然后 summer return。对对对。
2: 因为那个时候其实大家的实习经验都不多。所以有一个实习经验就能保证你进群面，那么进到群面之后，其实就看你个人的沟通了嘛
1: 。所以啊，同志们，所以啊，唯一的破绽<的>在于求职要趁早啊，妈蛋！<笑>而且就是，如果说你在大三要暑假的时候要申请这个 summer intern 的话，就其实必须要有一个在 summer intern 之前的一个实习。如果说你没有的话，那就。哎，当时我就是啊，好烦啊！我被暑期拒了。我当时被腾讯拒过。哎呀，我以为你不止被腾讯拒过。妈逼！
2: 嗯嗯，这个是后期会逼逼掉是吧？
1: 没关系，不会逼掉的。不会。我们的电台都完全不啊，所以说就是你直接拿到了腾讯的 Summer Intern， 然后就 Return Offer 了吗？就怎么 Return 的？有没有一个最后的一个，就是最后一关的面试，然后决定给你这个 Offer 的轮轮次？呃
2: ，其实没有，就是。看你平时表现嘛，因为暑期实习它是一个很长的过程，短的话两个月，长的要三个月，就是足够考察你的各项能力了。啊、不需要再做后面的事
1: 。啊、当然是你的组长啊，组长就可以组长和总监。组长，组长是什么级别啊
2: ？组长大概，呃，组长。这个是高压线。呃，组长的话，大概工作。六年左右，五到六年吧。六年
1: 才能当组长啊？哦、那请问总监要几年啊？更长。我五六年前你 QQ、啊啊、没签到，没签到没有。嗯、组长组长就要五到六年啊？对。组长管多少人啊？五到六年
2: 啊？也不多，七八个人吧
1: 。哦，原来是这样。大公司，大公司,大公司这么可怕。嗯
2: 、对，其实他这个大公司确实是上升的比较慢嘛，因为最近五六年，腾讯其实除了做个微信各种移动端产品之外。最近也没做什么太多新产品，对，嗯，最近几年没有什么数得上来的，就很多的那种新产品、嗯。他都是在投资别人嘛。嗯
1: ，那你就没有怎么面试吗
2: ？呃，暑期实习的时候面试了四轮，然后在暑期实习的过程中，其实每天都是对你的考察嘛。啊，当然，嗯，这个考察是，呃，全就是基本上是各个方面，啊。包括其实你在组里干的活，基本上到后一个月的时候，和正式员工也不会差什么，就差不多。所以那个时候就比较能考验你，你的真实水平。其实这个实习，其实对于本科生来说，我是本科生嘛，其实还是挺难的。因为产品经理他天然就是一个 leader 的角色，啊，你的开发哥哥们都是可能三十岁左右，非常有经验，非常厉害的。那么你怎么样？把你的策划，把你的想法，啊、呃，说服他们去让他们实现，其实这个特别难，嗯，本身你就是菜狗，嗯、然后你年纪又小，啊、呃，颜值又又不高，<笑><笑>要是要是一个颜值高的妹子也可以，啊、哦呃，但是男生的话，这方面确实是，对对对，对还是非常困难的，啊、呃，但是反正还是要坚持嘛，嗯，嗯坚持下来的话，做出一些成果，导师和或者是组长、总监还是能看到的。
0: 你的导师就是带你的产品经理，对对对，全<体>对。啊、他们导师就是作为产品经理，因为很多学生会问这样的问题啊，就是他我想去，比如说 BAT， 我想去做产品经理，但是他不知道产品经理干嘛，或者说应该具备什么样的一个特质，就是你现在就是可以聊一聊这些。嗯
2: ，可以啊。啊、嗯呃，产品经理每天做的任务就是，其实也不能这么分，因为现在产品经理很多种，他有商业产品经理。有这种传统这种设计功能的产品经理，嗯，还有策略型的产品经理，嗯，你比如说我这些都
1: 是怎么分啊？我都不了解
2: 。就是看你的工作内容嘛。嗯、OK。比如说你在百度的搜索这一块，或者是，嗯<业>、呃，对这种，或者是五八同城、嗯、这种，啊、呃，他这种地方的商业产品经理就比较多。就
1: 设计赚钱的产品功能呗。对。对。
2: 嗯、比如美团的搜索页的这种列表。一般这种商业产品经都是在列表里的卖广告的这种，包括找一些商业化的方式，然后你可能会去出去培训你的销售、你的地推，告诉他们怎么去卖，然后设计这个产品如何卖的更多，就会会去做这一些商业化的事其实他很少涉及到功能设计，顶多会设计个销售的后台、管理后台这
1: 种，啊，
2: 他比较少，就是在商业逻辑层
1: 面去实现这个功能是吧？对,对。赚钱。但商业产品经
2: 理岂不是更不那么落地，是一个 leader 化的角色吗？也不是的，其实，你、哦嗯、你要是看传统那种功能型的设计功能型产品经理，你看起来他也是个 leader、哦、啊，就是 <okay> 因为产品经理他天生就是一个 leader 的角色、嗯、啊。我我自己是一个传统这种设计功能的产品经理，这就,就跟大家理解的一样，设计这个页面，设计这个功能，然后设计这个交互、啊，包括你做什么不做什么、哦、这些战略方面的东西。天天做这个，然后再
1: 画图，画一个图，哦、对对对然后再写文档，然后再交接各方，嗯、然后推进进程，然后再安排测试，然后再上线，安排
2: 然后，呃，还有一种叫策略型，策略型就是比如说今日头条的产品经理。他会定一些算法，定一些策略
1: ，定一些逻辑吗？对，规则
2: 对。对对对，嗯、告
1: 诉工程师哥哥，你就按照这个规则命令机器，嗯、对对对然后机器就按照这个规则
2: 、啊。就做一些打标签包括用户画像方面的事嗯 <Okay> ,、um, 啊，然后这种是三，现在三种比较多的产品经理。Okay, 嗯
1: 那第三种是不是对技术要求会比较高一些啊？
2: 嗯，其实这三种对技术要求都比较高，除了商业化这个产品经理可能稍微低一点之外。对，呃，其实。其实懂技术、会技术的话，对于做产品经理来说还是非常非常有非常加分的，啊、
0: 分非常加分。嗯
2: ，至少你和开发沟通的时候会有
0: 无障碍，就是、对对对，<不>没有信息差。有时候，比如说你想把一个想法实现那个技术，嗯、技术听不懂
2: 的
0: 那样。嗯、啊，我更担心的是技术会糊弄你吗
2: ？啊，对，会有这种情况，会吧，有吧？就是
0: 延期，比如说这个版本明天可以赶上，非给你拖到一个月以后。对
2: 对对。人的
0: 动机就是这样的、嗯、人本身就懒
2: 惰的。对啊，但其实这个也是看你本身技术的这个够不够够不够格了。如果一个好的技术的话，他不会以这种理由或者以这种做法来推测一些、哦。我记得我好
0: 像听过一句话，说是在腾讯里面说，只有说我提出来你必须实现，不能说不行
2: 。嗯、啊，也不是的，这个还是各个部门都不一样。嗯、呃，当然确实腾讯的产品经理他权力比较大，就是他的。呃，在部门的角色比较重要，相比于百度或者阿里来讲，啊，但是也没有说我想一个功能你就必须要做啊。还是这个在内部有需求评审的，就是你的需求合不合理，大家要一起看，包括它的优先级啊，包括它的到底要实现实现到哪一步，是不是要实现的特别特别炫，还是说就是呃实现到就是普通程度就可以了，这个也是要大家一起来定的，不是说产品经理想做一个最炫的就要做。然后刚才说的是这三种产品经理，其实在这三种产品经理下边也有各个各种的小的角色，就是他会根据你性格啊，或者是你的知识储备适合做哪种啊。比如说有的人虽然他是产品经理，但他沟通能力特别强，嗯，啊，那有一些产品经理他也是有一些对外的交流或者是对外的合作，嗯、对他就会做这种就是产品经理里头偏向对外的这种角色
1: ，嗯。产品经理现在对吧？是什么业务形态啊？我都不懂哎
2: 。就是你比如说，呃，腾讯新闻的产品经理。呃、<门>新闻。新闻。啊，腾讯新闻的产品经理，比如说他们的产品经理可能就会，比如说有一个产品经理专门去，呃，在对外谈一些内容上的合作啊、呃，包括， okay. 嗯、呃，内部的各种对接。懂了
1: 。对。就像微票的一样。微票它本身第一个有自己的 APP， 然后它本身又嫁接在腾讯的微信上，<对>所以说微信的产品经理肯定和微票的产品经理可能是有一个 team 来对接，然后微票的产品经理会直接面向腾讯官方来进行一些适配和功能性的一些周知啊、呃，你们最近要出什么功能，我们这边怎么适配啊？或者我们这边有什么需求啊？或者我们这边有什么权限的对接，你们要不要 update 给我们或者开放给我们之类的，对吧？嗯
2: ，对对，一般它还是会根据你的性格。啊，你的能力去给你安排一个比较适当的角色， <Okay. S 2> 啊，而且就是你从一个比较新的手的产品经理到比较高阶的产品经理，给你安排任务也肯定也不一样，嗯、啊， <Okay. S 2> 包括比如说你是一个新手，可能给你安排一些比较简单、比较边缘的东西，啊，当你资深了之后，给你安排核心的东西。其
1: 实我一直有一个疑惑，就是作为 B A T 的一个超级超大量级的产品，其实作为核心的产品经理是不是只能有一个啊？核心的。
2: 嗯，但当然不是了。啊，核
1: 心的产品经理,经理，核心产
2: 品经理一般还是产品组长或者总监嘛、啊啊。那
1: 不就只有一个是吧？嗯，这个就是。他是负责方向性的东西是吧
2: ？嗯，方向性的那负责方向性的不会是产品经理，是老板啊。嗯
1: 、那产品方向呢？产品方向,方向
2: 啊，那肯定会有一个人，就是组长嘛
1: 。啊，组长来划分工作量，对对对，划分你怎
2: 么做、嗯？包括你下边，比如说。可能产品经理里头，有的人负责微信朋友圈，有的人负责呃公众号，有的人负责那个对话，有人负责语音。那么，在这个人要做某一个新功能的时候，肯定还是会和产品的组长进行沟通啊，我们或者是所有产品经理一起沟通，说这个功能到底上还是不上，上到什么程度，怎么做，大家肯定还是沟通的。然后当大家初步定了之后，再由这个负责这个具体功能的人，然后去。一点一点呃策划，然后一点一点和开发沟通
1: 。我感觉这个逻辑很像媒体的选题会的逻辑，就大家讨论这个题到底要不要，然后怎么做，然后呢交给这个人。<对>但是这个人要求就是以媒体这个媒体特有的一个文字文字风格，还有就是行文色彩之类的去执行。其实微信也是这样的，微信比如说朋友圈这个 feature， 比如说一个照片，比如说公众号，比如说微信支付，比如说微信手机充值话费，这么低的一个 tab， 这么小。的一个 feature 都会有一个专业的 team 来做，我就觉得很了不起。就是他们可以保持一概的，从面上说是 UI 风格，从理上说是产品逻辑都非常的相似。这个是有一个固定的产品的一个标准文档吗？一个标准吗？腾讯会有培训吗？是这
0: 样
2: 、呃，其实我也不能说培训怎么怎么不好吧，但是这种东西。没有说标准那种课程培训，啊、嗯，这种是不存在的。是，呃，肯定还是你、的导师或者你们组里的人对你言传身教，但是更多的还是自学吧。我觉得就是自己去想，自己去看，没有说是你进去之后像你们想象的那样，就是我去一天一堂
1: 课，一周一堂课，然后去或者有标准化的课程教你怎么、哎。那就是微信上那些产品经理都是什么级别的？啊？也有就是像我的有一些听众，他有一个就直接是应届生就去了微信当产品经理了。有
2: 应届生有啊，微信有应届生产品经理。应届生最打杂吗？呃，那肯定，不管在哪儿的应届生，肯定都是从档案做起吧
1: ？啊、呃，
2: 可能让你负责一个，比如说发朋友圈
1: 的一个什么什么小的功能，先从这个做起吧。吧我就不知道，比如说发朋友圈小的那个评论，嗯、你写啥呀？就是你这个评论要写啥产品文档啊？就是点一下嘛，然后弹这个框嘛，有啥可写的呀？我都不知道
2: 。其实还是，其实还是有很多东西需要。去想的，比如说这个，嗯、呃，谁具体谁能看见，谁看不见，然后评论删除之后怎么显示？呃，删除之后他又重新写了还是什么显示？我我评你，然后你再评我，然后我第一条评论删除了之后又是怎么显示？就这些逻辑还是还是挺多的。嗯、呃，另一个比如说现在有一些现象，比如说我回了一百行的一个长长的一个回复，嗯、啊，你怎么样屏蔽掉这种现象？嗯、对，啊，还怎
1: 么解决啊？你们内部有讨论吗？这个就在费子上，大家都会通识通法的。当发了长文档朋友圈，你在朋友圈正文是被一行化了，那评论它没有一行化的处理，嗯、为什么呢？我们在考虑这个
2: ，我这个我也不知道，但是我觉得微信的产品经理肯定要考虑这个问题，包括嗯，比如说你图片的，就是比如说图片的尺寸吧，就这一个问题，嗯、其实我观察了很久微信的那个朋友圈，我都没想清楚他怎么做的。就比如说我随便上传一个图，它怎么样按照比例裁剪到我的那个朋友圈里？我上传一个、两个啊，它怎么样压缩的？怎么样？嗯，就这个我我也是。规则是什么
1: ？对我我
2: 也看了很久，也没太明白。其实这些规则，你你你看的时候很难去看到或者想到，但是其实后台产品经理要就想很长时间，包括各种各样测试比如说有的人他就愿意传那种特别长的图
0: ，那你怎
2: 怎么样把它展现到就是？呃，屏幕在没 <Please. S 1> 没有打开的时候是这样的，然后打开之后怎么样充满屏幕这种，其实也还是需要思考的。嗯
1: <Okay.
2: S 1>、呃，包括呃，比如说这个人的那个呃朋友圈，就是比如说你照片看了多久之后，然后系统后台会自动化很清除这种，其实都会有各种各样逻辑，呃、还是挺复杂的。他、oh. 因为因为这个东西就是计算机软件这个东西，你在客户端看到的是。就是可能只是冰山的一角吧，啊、呃，后台可能做了很多很多的工作。你听我台吗？对对对，啊，就是各种各样的逻辑都都会各种各样的极端情形都会出现的，嗯。嗯
1: ，毕竟有十级用户呢、嗯，对对对，好可怕！十级用户的体量，嗯、他们做灰度测试之类的也是有点、嗯。其实我一
2: 开始做产品的各种想法跟你比较像，嗯、<哼>其实我就觉得，哦，这个页面，我看起来就上面一个图，下面一个文章，这么简单。还用还用设计吗？不就是这样吗？<笑>啊！但是后来接触了之后，就是啊，还有这样的逻辑，还有各种各样极端情况，啊，还有各种各样你要考虑用户是不是喜欢，或者是怎么样设计能更好，就这种，其实还是要考虑很多的。嗯
1: ，OK。嗯，我们刚刚聊了就是 Jim 的大学，然后聊了他从快消，然后金融，然后再到互联网，然后从互联网的 summer intern 拿到了 r e t u r n offer， 然后就继续在腾讯担任产品经理。然后呢，我们最后以一个我之前一直很迷惑的一个微信的问题作为吐槽和结尾，就是我的微信好友很多嘛，我的微信好友超过五千了。然后，嗯，其实微信的好友上限严格就是五千，就是整五千，但是我的联系。有些人为什么会有五千零几十呢？是因为有几十个人都把我删了。每次我看到一有人屏蔽我朋友圈，一有人让我不看到朋友圈，要么就把我删了嘛。当我被删除且不被告知的时候，我当我发现的时候就非常的非常的愤怒。所以说我在朋友圈在前天的时候提出这样的问题，就是微信的产品设计为什么他会直接默认朋友圈被单向删除之前不会告知被删除的一方？就是 A 删除 B，B 不可知。但是 B 如果说要 check A 的话，它发送消息才会可知，而不是这样一个解决方案，就是 A 删除 B 像 QQ 一样 ，B 马上可知，像 QQ 系的游戏和 QQ 一样，就是 A 删除 B，B 马上可知，而不是说 B check 的时候它才可知。这个哪个是一个更可用的、更友好的？我一直在想，我这边的考量是这样的，因为微信是一个非常非常注重，呃，嗯。就是主动发起者，或者是一个叫做信息接收者的一个友好程度的。就比如说，他之前为什么没有设置已读啊？因为他要照顾的是一个信息接收者的感受，他优先照顾这个感受，因为有这个产品核心价值观，所以说他没有设置已读未读。那这个呢，是什么照顾谁的感受呢？他照顾的是呃删除好友的感受吗？删除好友的感受，还是被删除的感受，还是双向照顾？因为可能有一些人的好友数，或者是大部分人百分之九十五以上的人都不会超过一千，或者超过五百，所以说他大部分聊的人都不太可能，第一个删互删的几率或者单方向删除的几率不是太大，第二个。如果他删除之后，是不是说他 check 的几率也不是太大？所以说，如果说你事后他 check 之后给他带来困扰的可能性，相比的话，会远远小于如果说你直接被删除，马上弹出一个公告，你他妈被删除的可能性会就是带来的伤害远远小，所以说他才这样去做的。我也不知道为什么可以做一个探讨。你问这个问题，听懂了吗？我表达清楚了吗？你问这个问题，我,我,题我
2: 可以现在立刻结束。OK， 嗯<笑>，立立刻狗蛋了。<笑>这个问题其实也，其实你要长篇大论从什么产品的各种各样设计的，就是方法论上讲，嗯、也能讲出来很多。但其实我觉得这个这个事儿，嗯，
0: 五个字儿啊，谁让你好友那么多呢？
2: 呃，首先就是微信它很少有那种主动提醒你怎么怎么样就是比如说微信朋友圈，哦、对，别人回复你了，嗯，它其实都是。一就是在那个你的朋友圈这个页面上一个很小的一个方块嘛，然后包括它也不会显示究竟是谁，它只会显示就是最后一个评论你的人，它有个小头像，就这个提示级别已经是就最高的了，啊，然后你比朋友圈这种。回复你的级别还小的这种，我就没见过微信有什么提示的。呃
1: ，红点儿，嗯，红点儿就是当它更新了 sticker， 或者是更新了一些重要通知，更新了钱包中的重要 feature 的时候，它会给予红
2: 点儿提示。你你就就这么考虑吧，就是你你去点那个别人回复你的那个页面，它有一个叫消息列表，是吧？嗯，啊，其实这个消息列表已经做的就很简单了。嗯，如果你要是想就是告诉你谁谁谁。呃，删了你，了你那是不是也要有一个这样列表承载这个？啊、嗯，啊，他这个微信朋友圈回复你的这个列表已经做到这么深的地方了，我觉得这个谁谁谁删了你这个信息可能就不那么重要。嗯，会如果做的话会藏在更深的地方，而且其实这个功能也、嗯、怎么说呢？父母做吗？嗯，如果不是非常必要的功能，影响用户体验的功能的话，微信一般很少做吧。而且这种是必要的吗？我觉得也不是必要的吧。谁删你就提醒你一下。我觉得这个就 Q Q 也不是提
0: 醒你，提醒不见了是指你会发现这人不见了而已。真的吗？对啊，会提醒
1: 吧？不会啊。Q Q 是删
0: 了以后，你发现这人就不在你圈里面了。好好
1: 好，那我说错了。好，今天节目就在这里了，谢谢 Jim 老师。打完脸就不聊了是吧？对，不聊了。来。我、哦、我要和我要和 Jim 老师合作讲九月份的互联网面试冲刺班，不过估计你们听到这个节目的时候，我们已经讲完了，所以说你们只能报我们下一期节目的班了、啊。欢迎关注面包求职和求职咨询问，拜拜。这
0: 个解题周期正常、啊，长、嗯？没有，没有，下周就可以上，我可以提
1: 前
2: 的啊。打个招呼，拜拜。啊好啊，那大大家可以继续关注面包求职，<笑>好，拜拜。